0: אתם מאזינים ל... מקאלי
1: ועד כוש, פודקאסט הקנאביס העברי הראשון.
0: אהלן אהלן, מה קורה ארי? אהלן, בוקר טוב לך, הכל סבבה, מה נשמע? האמת לא
1: רק כאן בלוס אנג'לס, המאוננת משהו בבוקר הזה. פרק מיוחד היום, אין לנו ממש אורח להציג, אז uh, שוב נדבר, נתכנס פנימה ונדבר על עצמנו, על התוכניות, התשוקות, המטרות וכל מה שביניהם. וקצת נספר על מה חדש ומה עומד להתחדש בנוגע לפודקאסט שלנו. בכל זאת השתנה והתפתח במהלך השנים, אנחנו, אנחנו, זה אני, עם חברים ושותפים שונים, עכשיו זה אתה, ארי סינגר, להזכיר, בזמנו זה היה יאיר אביב, הפודקאסט התחיל בגלל הפנדמיק, בגלל הקורונה, שפינתה לי הרבה מאוד זמן, משהו שרציתי לעשות כבר הרבה מאוד שנים. ואתה כאמור הצטרפת לפני כמה זמן תזכיר לי אני חושב חצי שנה כבר קרוב קרוב לזה פחות מזה אבל כן כמה, כמעט 20 פרקים ביחד נראה לי. אני כן יכול להגיד שהיסטורית אנחנו תמיד סוגרים עונה קוואט אונקוואט. בפרק 49 או 99 ממש אנחנו רוצים שזה יהיה עגול 50 פרקים לעונה אז גם זה יהיה סוג של פרק סיום עונה שכזה דווקא הטיימינג מתאים תחילת הקיץ. אנחנו כאמור נדבר על כל מיני דברים שקשורים לפודקאסט ולתוכניות שיש לי ולך, או לפחות שאיפות, נקרא לזה ככה. שאיפות, שאיפות זה שאיפות טוב. שאיפות גבוהות. איפה נתחיל? נתחיל בזה שלהקליט פודקאסט זה לא קל, זה לא פשוט, זה דורש המון תשומת לב, וכמובן תשוקה, וקשרים. ועבודה, עבודה לפעמים סיזיפית, מעייפת, אבל ברובה גם מתגמלת. כרגע, כמו שאתם יודעים, אין פה שום תגמול כספי, אנחנו עושים את זה אך ורק מתשוקה ואהבה לצמח ולפסיכדלים כאמור. כל הרעיון התחיל לא בשביל להרוויח כסף, אלא בשביל להתקיים ובשביל להפיץ בשורה חדשה, להפיץ מידע רלוונטי וחשוב. בנושא קנאביס הקרוב ללבנו ואחרי זה גם עברנו והתפתחנו והתרחבנו לכיוון הפסיכדלים. אז כן, אז אנחנו פודקאסט על קנאביס ופסיכדלים ואנחנו נישאר כאלו. ובחזרה לנקודה שלי זה לא קל להקליט שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע ולהביא אורחים מעניינים, רלוונטיים, קולחים, כריזמטיים, כמובן שאנחנו לא תמיד פוגעים. ואני הראשון להודות בזה אחרי 149 פרקים שכן רוב הפרקים היו מעניינים ומרתקים אבל היו כמה נפילות אה, שפחות דייקנו או פחות עניינו או פחות ליטשנו את המוצר הסופי וזה חלק מהעניין זה חלק מלה... מלהקליט פודקאסט שבועי ולהוציא תוכן מהיר כל שבוע. בתקציב אפסי כן בוא נודה אנחנו לא באים עם גב של ספוטיפיי או של חברת קנאביס כזו או אחרת אנחנו עושים את זה באופן עצמאי ולכן אנחנו גם לא נגועים בשום אינטרס כזה או אחר לפחות לא מסחרי אז זה לא קל ואתה גם יודע את זה אני מספר לך את זה אנחנו לא פעם נתקלים בשינויים של הדקה ה-90, אורחים שמבטלים, דברים שלא מסתדרים. כמובן, לוז שלי, לוז שלך, לוז של האורחים שלנו.
0: 10-6 שעות.
1: 10-6 שעות, כמובן. יש פה הרבה מאוד אתגרים. לכן, uh, החדשות הרעות, או אולי טובות, תלוי איך uh, מסתכלים על זה, מאיזה זווית, זה שאנחנו עוברים למתכונת של פעם בשבועיים, במקום פעם בשבוע, גם לתת לנו קצת אוויר לנשימה, וגם בשביל לשדרג ולשמור על רמת האורחים. להמשיך להביא באמת אורחים רלוונטיים, משפיעניים, מתעשיית הקנאביס והפסיכדלים. למי ששם לב כבר, אנחנו פחות ופחות מביאים פוליטיקאים או אנשים שלגמרי לא קשורים לצמח. אה, לרוב אנחנו באמת מביאים אנשי מקצוע או אנשים שלפחות שלפח, תרבותית קשורים לנושאים שאנחנו מתעניינים בהם. מה הטקסט שלך על עד היום? בכל זאת, אתה הצטרפת אה, לא מזמן. מה הטקסט שלך... על מה שעברנו עד
0: היום, ומה הציפיות שלך לעתיד? קודם כל, מסע מאוד כיפי. ממש זכות ועונג גדול לקחת חלק בדבר הזה. אני, אתה יודע, אני בתעשייה הזאת כבר חמש וחצי שנים, וכל הזמן, כל אורח שמגיע זה, זה משהו חדש וזווית חדשה, ובאמת מגניב להביא את האורחים האלה, לשמוע אותם מדברים על מה שהם עושים, ומדהים כמה... כמה רחב התחום הזה של קנאביס וכמה מהצמח הזה יש, כן, אם זה Ancillary Product, כל מיני דברים שקשורים לצמח, או דברים שאתה מפיק מהצמח, או דברים לצרוך את הצמח, ועכשיו גם הפסיכדליה וכל הדברים האלה, אז זה כיף גדול להקשיב לאנשים, אה, למצוא אורחים גם, שכמו שאמרת זה, זה לא פשוט, אבל זה כן, זה כן, אה, זה כן כיף. <אנ�> אני סתם היום דיברת על האבולוציה של הפסיכדלים אז היום הקשבתי לפודקאסט כמו שדיברנו לפני הלפני שעלינו לשידור <אנ�> אז באמת לאחרונה אני מקשיב להרבה יותר פודקאסטים ופחות מוזיקה. ובאחד הפודקאסט... <אנ�> 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 באחד הפודקאסטים אחת הפרסומות ש... של הספונסרים בעצם זה היה טיפול ביתי בקטאמין בארצות הברית. וזה <אנ�> הגניב אותי לגמרי. ממש לשמוע את זה שיש חברה שמפרסמת בפודקאסט על זה שהיא עושה טיפול בקטמין כשאין נוכחות פיזית של מטפל אני מניח. ואתה מקבל את המנה שלך בדואר וצורך אותה בבית על הספה עם הזום פתוח או לא יודע מה ואתה יודע יוצא למסע שלך.
1: ואגב יש הרבה די הרבה חברות כאלו בארה״ב מטורף, מטורף לגמרי. לא רק אחת. מטורף. מטורף וזה העתיד או, יותר נכון ההווה כן, כן. אבל צריך להביא אני חושב שכמו שאנחנו רואים, רואים את זה בקטאמין אנחנו נראה את זה גם ב, עם חומרים אחרים שוב אנחנו רואים את זה כרגע באורגון עם פסילוסיבין שכבר הפך להיות חוקי למטרות טיפוליות ואני רואה את זה אפרופו פטריות מתפשט כפטריות אחרי הגשם גם במדינות אחרות. בעיקר באיסט ובווסט קוסט במה שנקרא בקוסטס, אחרי זה לשאר ארה״ב. אני לא רואה את זה עוצר. שוב זה אבולוציה לפעמים אנחנו מתלוננים שזה לאט מדי ובירוקרטי מדי ומסחרי מדי אנחנו מדברים על ההתמסחרות של גם תעשיית הקאנאמיס וגם עתידה של תעשיית הפסיכדלים אין ספק שזה הולך להתמסחרות אם נרצה או לא נרצה. אבל uh, כן קטאמין uh, לכל דורש ובקרוב גם חומרים אחרים.
0: כן אז. Uh... דיברנו על הקטע מין ודיברנו על הקושי בלהפיק לא לא להקליט את הפודקאסט כן הפודקאסט הוא לא בעיה להקליט אותו ברגע שיש לך את האורח אתה מתחיל לדבר איתו ולקשקש איתו אבל למצוא את האורח כן, הזה. כן רק נגיד
1: שאנחנו מכינים את השאלות מראש כן. רק בשביל לתת מסגרת לעבודה שאנחנו עושים אנחנו קודם כל צריכים לאתר את האורח למצוא מועמד או מועמדת פוטנציאלים. שמעניינים אותנו באופן אישי ויכולים לדבר על נושא מעניין ואז בעצם מתחיל מסע אז פנייה אל לא אותו אורח או אורחת התכתבות שיחה מקדימה וכמובן אז הרעיון עצמו ואת הרעיון כמובן צריך לערוך כי כן יש הרבה אי ואה ואו ואה ופיהוקים ושאולים וכל מיני רעשי וכן יש תוכנות איי איי שעושות עבודה לא רעה אבל לא. עדיין צריך פה יד אנושית שתכוון את כל העסק הזה. יש פה עבודה ואנחנו מדברים פה על אורח אחד בלבד, תכפילו את זה במאה פלוס אורחים, אז כן, יש פה הרבה מאוד שעות עבודה.
0: אז כן, אז התחלתי להגיד שבאמת זה מה ש... זה המון זמן, ואין לנו, כמו שאמרתי, אין לנו ספונסרים ואין לנו פרסומות או דברים כאלה בפודקאסט. אז זה משהו שהוא יותר מאתגר ולוקח זמן ומשאבים רבים מאיתנו ולכן אנחנו גם יורדים בקצב אחת לשבועיים גם בשביל לזקק את האורחים וגם בשביל שיהיה קצת אוויר לנשימה ואנחנו בוחנים את המתכונת הנוכחית שאנחנו רוצים לעשות ואיך להביא לכם תוכן איכותי אפילו יותר איכותי ממה שאנחנו מביאים היום, אבל uh, במינונים uh, נכונים יותר. ולפצח את השיטה הזאת, אנחנו עדיין uh, חושבים על זה ועובדים על זה. אז uh, אם יש לכם לקהל רעיונות, אתם מוזמנים uh, לשלוח לנו. אם יש לכם רעיונות ל... אורחים גם שהייתם רוצים לשמוע אם אתם מעורבים בתעשייה ומכירים אנשים שאתם חושבים שיתאימו לפודקאסט כמו כפפה ליד מוזמנים לשלוח לנו שמות ואת האימייל שלהם או את הטלפון שלהם ואנחנו ניצור איתם קשר וננסה להביא אותם לפודקאסט במידה ויתעניינו כמובן אבל יש הרבה שינויים בהחלט במאמר
1: מוסגר אנחנו אמנם כרגע לא ממומנים. אנחנו לא פוסלים את זה על הסף כן אנחנו מאוד נזהרים מזה אנחנו כן דיברנו עם יותר מחברה אחת בישראל שחשבה על לתת לנו חסויות לא נכנסנו להרפתקה הזאת עדיין כי אנחנו רוצים להישאר כנים למה שאנחנו עושים ולא רוצים לתת מידע שהוא בהכרח נקרא לזה מוטה לכיוון כזה או אחר לכן סביר להניח שאנחנו לא נתחבר עם חברה שנוגעת בפרח אבל אנחנו כן פתוחים להצעות אחרות מחברות או מבודדים שרוצים לתמוך בנו אז אני רק שם את זה שם כן אנחנו לא עושים את זה בשביל הכסף כן זה לא המטרה הראשונה אבל כן בנוסף לזה או מהצד השני של המטבע יש פה השקעה גדולה מאוד של משאבים וזמן שלנו ואנחנו כן רוצים להיות מתוגמלים על מה שאנחנו עושים. אנחנו עדיין מבטיחים עם זאת תמיד לתת את התוכן הבסיסי הזה של פרק פעם בשבועיים בחינם לכולם ללא יוצא מהכלל. אז זהו זה לגבי זה אני מעדיף לסגור את הפרק את הנושא הזה עכשיו ולדבר קצת בראייה לאחור מה שנקרא to reflect בעצם על תחילת הדרך עד עד היום גם ה, אתה יודע השם של הפודקאסט הוא סימבולי. על הדרך מקלי ועד כוש בעצם זה סוג של מסע שאנחנו עדיין בעיצומו ואני רוצה דווקא להתחיל מה... מהרגע שאתה הצטרפת כאמור בערך חצי שנה אחורנית וקצת לגעת בכ... בכמה אורחים שאנחנו אירחנו ביחד. אולי להזכיר את הבולטים שבהם שעניינו אותך באופן אישי
0: שוט. המלאך לפני כמה פרקים ניר יפטרו שזה אחד הסיפורים באמת לדעתי הכי. הכי נוגעים ללב וגם הכי אה, רלוונטיים לישראל ולתעשייה וכל מה שקורה פה. אה, סיפור באמת, כל מה שניר עשה עבור המטופלים זה פשוט מדהים בעיניי. מה שהמשטרה ורשויות החוק עושים לניר זה מזעזע בעיניי. ואני מקווה שאיפשהו נוכל... אה, לא יודע כמה אני יכול להשפיע או אתה יכול להשפיע, אבל אני מקווה מאוד שהמדינה תתאפס על עצמה ותבין שכל העולם צועד לשם ללגליזציה ומדיקליזציה כמובן וכל הדברים האלה, ופשוט לא נראה לי הגיוני לתת לבן אדם לשבת uh, בכלא על, על uh, כביכול פשע כשהוא עזר למטופלים, זה נראה לי מגוחך, או לטפל בעצמו. נגד התמכרות לאופיאטים או כל תרופה אחרת. אז זה אחד, היה לנו את חברי הטוב בפרק האחרון, שייפליישר כמובן, שאתה יודע, באמת מסכם באיזשהו מקום את עלי... עלייתו ונפילתו של שוק הקנאביס הישראלי, או הפוטנציאל האדיר שהיה פה, והפוטנציאל ש... רבים מהפוליטיקאים רכבו על הגב שלו ועוד כל מיני אישים ציבוריים כאלה ואחרים שבאמת מחלום אדיר, חלום תוצרת כחול לבן של מעצמת קנאביס עולמית וייצוא ולבעצם התרסקות אפשר לקרוא לזה. וממש חוסר כדאיות לחלק מאוד משמעותי מהשחקנים בישראל. וזה גם בערך מגיע, הרפורמה הזאת קרתה בערך כשאני נכנסתי לתוך השוק אי שם ב-2018, אז כבר אז התחילו לדבר על הרפורמה, היא יצאה קצת כמה חודשים אחרי זה, התחילה לצאת לפועל, ובאמת... בחמש שנים האלה פשוט עלייה ונפילה של השוק. מה עוד? היו לנו את האורחים הקליפורניים עם קיינד בד, נכון? אם אתה רוצה אני יכול מה שנקרא לתזכר אותך. אתה הצטרפת אלינו
1: אי שם בינואר 23 אם אני לא טועה. אני חושב שהרעיון הראשון שהצטרפת אליי עם נוח גילברט. נכון, עם הקנגרס.
0: נכון? כן כן כן.
1: מאז היה לנו את יון שאול, היה לנו את uh, טרנט מאורגון. אגב, יון שאול גם היה פרק נהדר. נכון. Uh, היה את רועי ליבסקי והמיקסר הקנבינואידי, הקנב... היה את מייקל בקס והקנאביס המושלם, גם היה פרק משובח. Uh, היה פרק עם קייל ברי שלדעתי לא היית יכול להצטרף אליי, אחרי זה היה לנו את אלכס גודנברג ואז יואב ומעיין. דוקטור איתי כהנא על mdm a ג'וש רובין פיני בוימל שהפרק מקסים זה
0: באמת היה קצור היו
1: פה באמת היו 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 פה כמה כוכבים כן,
0: כן אני באתי להגיד גם על פיני שזה היה פרק מאוד מאוד מעניין באופן כללי כל, ה, כל האורחים שהבאנו היו כיפים לשמוע את הסיפורים שלהם ואת כל העשייה שלהם. כן זה אתה יודע לכל שאר החברה שלא אמרתי אני מתנצל פשוט ניר ושי היו ככה חקוקים לי בראש בגלל שהם כנראה היו האח... האחרונים אבל יש המון עשייה כן, אבל זה, רק מראה. זה מראה שיש גם, גם
1: על העשייה ועל הגיוון הרב כי בעצם הצטרפת אולי קצת פחות מחצי שנה ינואר 23 הזכרתי פה את כל השמות באמת אחד אחד באמת פרקים מעולים וגם נושאים מאוד מגוונים. דיברנו איתי כהנא על mdm a דיברנו עם יואב ומעיין על התעשייה בישראל. דיברנו <coughs> עם, עם, עם טרנט אה, בכלל על התעשייה באורגון ועל אה, אה, זיופים של מעבדות עם שי פליישר הזכרנו גם את השוק התאילנדי. כאמור דיברנו גם על שווקים אחרים בעולם חובק עולם רק בשביל. בדיוק אנחנו נוסעים לגוון גם בנושאים וגם במקומות שאנחנו מסקרים. סוד קטנטן אנחנו הולכים לסקר כמה מקומות ממש מגניבים בתחילת העונה הבאה או בשבועות הקרובים אם תרצו וקצת דבר על השוק הדרום האמריקאי מכל מיני אספקטים אז uh, למי שיש uh, אספירציות או שאיפות כאלו ואחרות לגבי השוק הדרום האמריקאי שווה מאוד uh, להקשיב.
0: אני חוזר לפרק של טרמפ פתאום כי לפני כמה שבועות פגשתי. Uh, פגשתי מגדל לשעבר פה בארץ שפשוט אמר שגם בארץ יש את אותו סיפור של הזיופים הז... חריגות של המספרים והוא סיפר על איזה פרח שהוא גידל בחווה שהיה בערך 14% והוא לקח את זה לחווה אחרת שתרצה אולי למכור את זה תחת השם שלה הוא מסתכל על הפרח הוא אומר אה ah, זה נראה כמו 20 עכשיו מבחינת ה-THC, כן, T20, אז הוא אומר לו, לא, זה 14, הוא אומר, לא, לא, זה T20 אצלי. וכנראה שזה משהו חובק עולם הדבר הזה, התופעה הזאת של ניפוח מספרים של מעבדות, אני מאמין שזה בכל העולם, אבל אני בטוח שיש גם מלאכים כאלה ואחרים שבאמת צדיקים בסדום.
1: שזה מטופש, דיברנו על זה לא מעט פעמים, זה מטופש בעיניי, ואם לשנייה נוציא מהשיח את, את כל ההיבט הרפואי או הטיפולי, ונתרכש שנייה רק באיכות ובפיינשמקריות של מוצרים, מוצרי קנאביס, אם זה פרחים או מיצויים, אין שום תעשייה שאנחנו בוחנים לפי תוצאות מעבדה בהכרח. זאת אומרת, לקוח, אם נגביל את זה לקפה, ליין, לאוכל, שמבחינתי הם הכי קרובים, להגבלה הזאת של, של קנאביס, אז אתה, כשאתה בא לקנות משקה אלכוהולי, אתה לא שואל כמה אחוז יש בבירה שאתה בא לקנות או בוויסקי שאתה בא לשתות. למה? כי זה לא רלוונטי. אתה בעצם בוחר, או לא רק אתה, 99% מהלקוחות בוחרים את מה שהחייך שלהם אוהב. יש אנשים שאוהבים מריר יותר, חמוץ יותר, מתקתק יותר. חזק או חלש יותר כמובן, אם זה בירה מול אה, אה, וויסקי אה, או יין מול אה, סוגי אלכוהול אחרים, כמובן ששם יש משמעות לחוזק, אבל once בחרת בקטגוריית צריכה שלך, אתה לא בוחר את המוצר לפי החוזק שלו. אז אני חושב שגם הגיע הזמן שנתייחס ככה לקנאביס, ושלקוח, ואני אומר בכוונה לקוח ולא מטופל, שנכנס לחנות, יבחר את מה שהוא אוהב להריח ולטעום, פחות את מה שמשווק לו כהכי חזק או משהו שידפוק לו את הראש. כי יכול שכתוב על זה T20 או T לא משנה מה, אבל הטעמים אין להם ביטוי בלייבל הזה של ה-C1-T20. ובסופו של דבר הטעמים הם, הם קובעים גם את הטיב של החוויה, כמה אתה נהנה מהטעם ומהצמח עצמו, מהפרח עצמו, וגם בסופו של דבר מהשפעה. זאת אומרת, נכון, ה-T.H.C יעשה משהו, אבל ה-T.H.C מנווט לרוב על ידי קנאמינואידים וטרפנים אחרים. לכן, עזבו את ה-T.H.C בשקט, עזבו את בדיקות המעבדה, ותתרכזו בטעם ובמה שחשוב באמת, בקנאביס. ככה אני רואה את הדברים.
0: אני מסכים, אני חושב שזה בעייתי מאוד, בטח בשוק שאתה נמצא בו בקליפורניה, כשכל האריזות סגורות, ובטח בישראל, שגם פה העטיפות סגורות לגמרי, ואתה לא יכול לראות את הפרח בכלל, אז איך, אין לך מה להישען יותר מדי, ו, וגם אני חושב שהרבה מה... אני
1: אגיד לך מה יש לך להישען, על המשכיות. על מוצר שניסית אותו ואתה יודע שהחברה ממנה אתה קונה לא משנה איזה מותג ישראלי או המותג קליפורני אתה יודע שהם מאוד קונסיסטנטיים במוצרים שלהם והמוצר שצרכת היום תוכל להשיג אותו גם בעוד שישה חודשים על המדף.
0: וואי וואי זה...
1: ו... אם זה יקרה אני חושב שאנחנו נהיה במצב טוב לא?
0: זה היה ככה בעבר אתה יודע בארץ היה את הרצף הטיפולי והיו uh, גנטיקות שיכולת להשיג גם ניר דיבר על זה שהיו גנטיקות שממש עזרו לאנשים. וברגע שהם נעלמו מהמדפים אה, לצערנו חלקם אה, חלק מהאנשים האלה גם כבר לא איתנו בגלל זה כי הרצף הטיפולי שלהם נגמר. אבל אני חושב שברגע שהשתנה השוק אה, הגדילו את, אה, את, המת, את כמות המטופלים שיש בארץ אז הרצון לרצף הטיפולי הזה הלך ונעלם והרצון לטעום דברים חדשים צוואר תאוצה ואנחנו בעצם נמצאים באיזשהו לופ כזה היום שכל אחד מנסה למצוא את ההייפ הבא, כן? אנחנו לגמרי לגמרי ב... בהייפ של ארצות הברית שבו אתה יודע, ראפר äh, וויד וכאילו איזה וויד ראפר äh, שר עליו היום ומה ההייפ חדש. אפרופו ו... מסחרות כן. של הוויד. זה לגמרי זה אבל אתה äh, יודע אתה צריך להיות. Äh... אני יכול להבין את זה באיזשהו מקום שהמגדלים, החברות כל הזמן מנסות כביכול לחדש כדי להישאר רלוונטיים, בעוד שיש אנשים, יש חברות אחרות שאומרות חבר'ה, הגנטיק, אלה, אלה הגנטיקות שלי בחמש, עשר, עשרים שנים האחרונות, עם זה אני רץ וזה הטעמים ואתם יודעים שכל פעם יהיה לכם את זה. הקטע הוא שהרבה פעמים אנשים פשוט כבר לא חווים את אותו... את אותו אפקט כן אם הם באים uh, לפן של הסאטלה אז פתאום הם uh, יכול להיות שאחרי שמעשנים uh, זן מסוים לתקופה הם כבר לא מרגישים את זה אז הם מחפשים משהו אחר ואם הם כל היום מעשנים אז כמובן שהם לא ירגישו את זה אז גם חשוב מדי פעם uh, לשנות את הזנים וגם כמובן uh, מדי פעם אפשר להגיד אוקיי אני לוקח הפסקה של יום יומיים uh, כדי שבפעם הבאה אני אוכל להרגיש את זה שוב פעם.
1: נקודה מעולה
0: כן לא יודע אגב, כמה עושים אז,
1: את ההפסקה אתה מתכוון או שינוי זנים את ההפסקה ואת היו...
0: השינוי זנים
1: כן כן ההפסקה שלי אגב הבאה באה לטובה עוד שבוע שבוע הבא מתישהו ואני חושב שבנוגע למה שאמרת אני חושב שהגישה הנכונה גם לחברות קנאביס וגם לצרכנים זה מצד אחד לשמור על נקרא לזה על הבייס על כמה זנים. כמה קולטיברים שתמיד תחזור אליהם, שוב, אם זה כמשתמש או אם זה כחברה, זה תמיד תשמר, מול חברה שבוחרת גם בפיתוח של זנים חדשים, או פיתוח של מוצרים חדשים, ועדיין רוצה לשמר את כל ה... מה שנקרא The Old Goodies שהם רוצים לשמור, כל הזנים הישנים הקלאסיים שרוצים לשמר, ועדיין במקביל, לפתוח מחלקה של R&D, בשביל כן לנסות לפתח... זנים חדשים לפי דרישות השוק כי מצד אחד זה קצת בעייתי לקרוא את השוק 5-10 שנים קדימה מצד שני אנחנו יודעים שיש זנים קלאסיים שיחזיקו גם עוד עשרות שנים קדימה כמו אוג'יקוש כמו ווייט ווידו כמו סאר דיזל וכולי וכולי אז אני חושב הייתי לוקח גם פה את גישת ההייבריד מצד אחד שמירה או שימור זנים קלאסיים ובכוונה אני לא משתמש בביטוי זני מורשת אלא זנים קלאסיים. שהתפתחו ב... נקרא לזה בעשרות שנים האחרונות, מול גישה שאומרת לפתח עוד אה, זנים אקזוטיים וטעמים חדשים או טרפנים נסתרים שעדיין השוק לא גילה, מול זנים עם קנאבינואידים נחשקים או קנאבינואידים חדשים ש... שאמורים לתת חוויה חדשה למשתמש. אה, בהקשר הזה אפשר להזכיר את THCV, CBN, cbn יותר נכון קשור לאפקט של פוסט ההרבס פחות לגנטיקה עצמה. אני חושב
0: שזה שביל הזהב. מה אתה אומר? לגמרי, לגמרי ככה. אני יודע שכשאני מגיע לסיאטל יש... אני עוצר בדוקסייד קנאביס שזה הדיספנסרי ואני ניגש ולוקח את הפאפין פארם את הסטרוברי קוף. אני יודע, קבוע כאילו <laughs> כל, כל פעם שאני בסיאטל זו, זו עצירה למקום הזה. לזן הזה יש דברים שאתה, שאתה פשוט חוזר אליהם טעמים שאתה חוזר אליהם ובאמת חבל לראות אותם נעלמים מהמדפים. וכמובן שיש דברים אחרים שבא לך לטעום ולנסות משהו חדש כמובן אז אתה כן צריך לשמור על זה. בהחלט. דווקא באזור שלך בקליפורניה יש בחור בשם תוד uh, מקורמיק אם אתה מכיר אותו. שהוא עכשיו uh, מחזיר הרבה מאוד מהגנטיקות הקלאסיות. Uh, הישנות של uh, סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, חזרה לשוק, uh, בין אם זה סקנקים, הייזים, דברים כאלה. אז הוא עבד... Uh, צריך להביא אותו לרעיון, נשמע כן, כן. לבחור כלבבנו. אז הוא עבד בזמנו עם ג'ק הרר, והכיר את כל התעשייה, עזר לו לכתוב את uh, The Emperor Where's No Clothes, ושנים על גבי שנים הוא בתעשייה. יש לו סיפור הוא גם היה בג'ו רוגן הופיע ב, באחד מהפרקים הראשונים אפילו פרק אולי וואלה כן 20 שלושים, לא יודע מה יכול להיות בשבילנו הכי שיא שאנחנו מביאים אורח שהיה גם בג'ו רוגן אם נצליח. כן בהחלט. נהיה סלבים.
1: למרות שיש לנו פה האורח של עוד שבועיים זה מתחרט רציני
0: תמשיך. <אז, אז, אז הוא מביא הרבה גנטיקות של פעם חזרה לשוק. ו... Yeah. כמו שאמרתי, יש מקום וגם אתה אמרת כמובן, יש מקום לגנטיקות הישנות וגם לדברים חדשים ש, שעם הזמן והמדע ואנחנו מבינים יותר את הצמח, כמובן מקומות לפיתוחים, אבל אני בטוח שיש אנשים שאתה יודע, כבר 20-30 שנה ואתה אומר להם, אתה פתאום צץ להם איזה שהוא אה, זן וואי אני זוכר שישנתי את זה באמסטרדם לפני צבא או אחרי צבא ואתה יודע דברים כאלה וזה מחזיר אותם באמת לפעם ויש משהו מדהים ונוסטלגי בדבר הזה וחבל לוותר עליו.
1: לגמרי. אז אפרופו נוסטלגיה אפרופו דברים שנעלמים גם האורחים שלנו חלקם נעלמו או נעלמו. מפני השטח, לפחות מפני תעשיית הקנאביס, חלק גדול מהעורכים או מהחברות שהם ייצגו הפכו להיות לא רלוונטיות. אני מדבר בעיקר על השוק הישראלי, אולי עוד כמה יוצאים מהכלל מהשוק הבינלאומי, אבל יש לא מעט דוגמאות לעורכים שראיינו בשלוש שנים האחרונות, והם כבר ממש לא רלוונטיים לשוק הקנאביס, שזה רק מוכיח את מה ששי פליישר דיבר עליו. ומראה לנו כמה התעשייה הזאת משתנה בקצב מטורף וכמה תהליך הניקוי בעיצומו מה שנקרא. כן. ובשנה שנתיים האחרונות החל תה, תהליך ניקיון יסודי נקרא לזה ככה שאמור לטאטא בין 80 ל-90 אחוז מהשחקנים להערכתי אולי קצת יותר או פחות אבל פחות או יותר לדעתי זה הטווח שמדברים עליו. ואנחנו אמורים מתישהו עוד שנה שנתיים לקום לשחר של יום חדש כמו שאהוד ברק אמר. כנ"ל אגב לגבי התעשייה בקליפורניה גם פה עובר תהליך דומה מסיבות לגמרי אחרות אבל האבולוציה ומה שנקרא הגבלות מבחינת הקשיים די דומים או דומות אז לכל שוק יש את הקשיים שלו וכל שוק עובר תהליך דומה של בעצם הריסה ובנייה מחדש אם תקרא לזה ככה.
0: לגמרי, וצריך להבין שהשוק הזה ממש ב... בחיתולים שלו והאקסלים שיקרו, <laughs> אנשים שנכנסו לתעשייה, אתה יודע, הרבה מאוד אנשי עסקים שנכנסו לדעתי. פשוט לא הבינו נכון את השוק וזה המצב שאנחנו נמצאים בו. שזה אגב, אגב,
1: אחד הפרקים היותר רלוונטיים שעדיין נשאר רלוונטי עד היום, עשינו פרק עם, פרק עם יותם אירוני, זה היה פרק 12 ששודר בספטמבר 13 2020, כן? כמעט שלוש שנים. אתה שולף את זה מהמותן?
0: לחצי.
1: לא לא, אני עכשיו שולף את זה <laughs> מהמסך <laughs> ובגלל זה לקח לי קצת כמה שניות. ועם יותם, שווה להזכיר אותו, הוא לא ממש uh, חלק מתעשיית הקנאביס, אבל uh, יותם הוא, הוא יועץ השקעות בכיר בבית השקעות גדול מאוד בישראל, והוא כבר אז הסביר לנו על הבועה שהתפוצצה, או uh, אז זה היה תחילת ההתפוצצות תתפוצצ. של הבועה. תתפוצץ. או <אז>, אז זה לא היה גדול וחמור כמו היום, אז באמת התהליך רק החל. Uh, היום אנחנו רואים את השאריות, או... נקרא לזה את כל השורדים שעדיין שרדו וגם הם uh, כנראה לא ישרדו לעוד הרבה זמן. אבל זה אחד הפרקים שנשאר רלוונטי עד היום מול שוב פרקים עם איזשהו uh, נזכיר uh, אינטלקנה, יוניבו ועוד כל מיני חברות uh, קנאביס שכאמור לא רלוונטיות יותר, לפחות לא כחברות קנאביס.
0: שמע, אני, <אח> אני רוצה לגעת במה שאם כבר uh, דיברנו על... Uh... ירידות ונפילות של חברות קנאביס, אז השבוע פורסם שחברת מדיקאין מתפרקת או התפרקה, ומה שמדהים בסיפור הזה בעיניי, כן, זה שאני אקריא לך פה את הכותרת ממגזין קנאביס, זה חברת הקנאביס מדיקאין של מייסד מוביל איי זיו אבירם התפרקה. והתת כותרת החברה שהוקמה במקור בשם סבבה על ידי יושב ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו אדן ברטל והפכה בהמשך ל"מדיקאין" שמייסד מובילאי המיליארדר זיו אבירה המשתלט עליה במה שהפך לסכסוך משפטי ארוך בין השניים, מודה כעת בכישלונה ומודיעה רשמית על הפסקת פעילות גידול ושיווק. עכשיו אתה
1: למה לא הכרתי אותם אף פעם למה אני שומע את השם הזה פעם ראשונה כנראה שהם לא עשו הרבה בתעשייה
0: אה, נראה לי שהרבה מאוד אה, בעיות מההתחלה אבל. אה... פה כותבים מדיקאין שהחלה פ... פעילות בשוק הקנאביס לפני ש... כשלוש שנים תוך שהיא מתארת את עצמה כחברת תרופות בינלאומית ומנסה לגייס כספים לא הצליחה לחדור לשוק באמת הספיקה לגדל ולשווק רק כעשרה סוגי תפרחות שזה גם המון כן עשרת הסוגים שלא נמכרו היטב וגם האפליקציה שהיא שיווקה בשם אקו קאן כרשת חברתית למטולי קנאביס רפואי נכשלה. אאוץ כן אבל מה ש... מה שפה מדהים בסיפור זה שיש לך פה מיליארדר שנכנס לחברה ואתה יודע זה בן אדם שמכר את מובילאיי לאינטל הוא איש עסקים מבריק אני בטוח מבין המון בעולם העסקי ופשוט פה במקרה הזה לא הבין נכון את שוק הקנאביס ומה הוא מציע מה, מה גודל השוק. מה, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, זה מה, פשוט מראה כמה, אתה יודע, לפעמים כמה ניסיון יש לך בעסק אחד, לא בהכרח אה, יניב תוצאות אה, בעסק אחר.
1: הנקודה שלך, חוץ מאותו איש עסקים מוצלח שהזכרת, תעשיית הקנאביס רוויה לשעברים, אם זה ממערכת הביטחון, המשטרה, העולם העסקי, ההייטק וכולי, שניסו את מזלם ונכשלו אפשר להזכיר את כאן אשור ואני חושב שמפקד חיל האוויר לשעבר או סגנו היו המנכ״לים של החברה נכון אני טועה?
0: היו פוליטיקאים ואנשי צבא ומשטרה מפה ועד עוד אחד. בדיוק
1: בוא נגיד ככה שהיו אנשים מכל הגוונים ומערכות הביטחון וכולי וכולי באמת היה מגוון של אנשים מוצלחים לפחות ברובם. זה עדיין לא הניב תוצאות uh, מוצלחות, אני... זה עדיין לא מבטיח לך הצלחה בעולם הקנאביס, ההפך, כרגע הסטטיסטיקה אומרת שההפך, רוב מי שנכנס לעולם הזה ונוגע בפרח הולך להיכשל, בדומה קצת, uh, אתה יודע, אני קורא סטטיסטיקות על עולם המסעדות או המסעדנות פה בארצות הברית, אז כן, 90% או 90 פלוס אחוז זה שתסגור את המסעדה שפתחת אחרי שנתיים או פחות. אז euh, נראה לי שהסיכויים בתעשיית הקנאביס עוד נמוכים יותר מזה.
0: כן, אני חושב שאחד הסיבות שבאמת הביאו את כל התותחים הכבדים האלה, זה היה פשוט לגייס כסף, זו דעתי האישית. ברור. ולא ברור. בלי שום קשר ליכולות ניהול שלהם, או כמובן שאני מניח שבן אדם שאתה יודע היה רמטכ"ל או משהו כזה, אז יש לו יכולות ניהול מדהימות, אבל בין זה, בין לנהל חיילים, לבין לנהל, אתה חברה שמגדלת ומוכרת ולהבין לב... פתאום בשיווק.
1: כן, או... בין לנווט חברת קנאביס בתוך רגולציה בלתי אפשרית מול תחרות בלתי אפשרית, זה בלתי אפשרי, זה <laughs> בלתי אפשרי, <laughs> משוואה פשוטה, לא? כן,
0: כן, כן, בלתי אפשרי כפול בלתי אפשרי שווה בלתי אפשרי. כן. אז זה מעולם אה, יש, ישראל פה. חשבתי שיעניין אותך קצת אה, לשמוע מה קורה כאן ב... עם החברה הזאת. יש עוד עניינים מעניינים שיש, אני מכיר חבר טוב בקנדה שהוא מתעסק המון בשוק המקומי בקנדה, בקנדה והוא מדבר על, על שינוי מגמה, אני לא יודע אם זה עולמי עדיין, אבל בקנדה לפחות ואולי קצת בקליפורניה ובחוף המערבי, שבעצם החברות הענקיות האלה שגייסו הון תועפות הן uh, מתחילות uh, להיעלם ומי שחוזר או מי שתופס את, ה, את מקומן זה דווקא מגדלים uh, קטנים קראפט גרוורס זה החברה הקטנים שמצליחים אתה uh, יודע לנהל uh, עסק רווחי בלי הרבה כוח אדם בלי uh, אתה יודע, חלומות על uh, להיות uh, מולטי מיליארדר, לעשות אקזיט במאות מיליונים ודברים כאלה לאנשים די פשוטים שקמים בבוקר, מגדלים את הצמחים, חוזרים הביתה, מנהלים את העסק הקטן הזה שלהם, והם uh, מי שעכשיו uh, תופס יותר ויותר uh, מקומות על המדפים בחנויות בקנדה, אני לא יודע אם אתה רואה את זה שם בקליפורניה, אבל uh, זה מה שקורה ב... בקנדה לפחות.
1: רואים את זה אבל זה בא לידי ביטוי אך ורק בשוק המסורתי ולא בשוק החוקי זאת אומרת שרבים מחבריי כולל כאלו ששופטים באמרלד קאפ אז רבים מהם עדיין רוכשים את הקנאביס שלהם מהשוק המסורתי מגדלים מאוד ספציפיים בעיקר מגדלי living soil למיניהם שקשה עד בלתי אפשרי להשיג את הסחורה הזאת בשוק החוקי. אז כן, יש ליבינג סויל בשוק החוקי, כן? דיברנו על 710 Labs בהקשר הזה, חברה שאני עובד איתם רבות, ומאוד אוהב את המוצרים שלהם, אבל זה עדיין לא משהו שהוא מיינסטרימי, או נגיש מבחינה, מבחינת הכיס, מבחינת המחיר של המוצרים האלו, ולכן אנשים עדיין קונים בשוק המסורתי, כמה שזה מוזר. אז נדהמתי בעצם לגלות כמה השוק החוקי, משהו שגם מייקל בקס דיבר עליו בפרק איתו כמה הוא מוגבל יחסית בטעמים ובפרופילים שהוא מציע ללקוח הקצה.
0: הכל מבוסס על גנטיקות אתה יודע כי אם אתה קול על הקוקיז ועל ג'י.אס. Uh, כן, קוק... ו...
1: נכון נכון אז בעיקר שתי הגנטיקות או הפרופילים ששולטים ברוב החנויות זה הקינוכים והגז. ומעבר לזה שגם יש הרבה זנים שהם הייברידים שמגיעים גם מקינוחים וגם מגז, 80% מהמוצרים הם ממשפחות הגז והקינוח. שאר ה-20% יכולים להיות uh, משפחת הג'ק הרר, uh, משפחת ההדרים, A.K.A. Tנג'י, אייג'נט אורנג' או למון, גם הלמון הייז הוא אולי כזה שילוב של חצי הייז, חצי... סיטואס ואפרופו הייז אין כמעט ייצוג אתה מאוד נדיר למצוא הייזים כתפרחת כמובן כחשיש כמעט בלתי אפשרי אבל גם כתפרחת כמעט בלתי אפשרי למצוא. פה ושם אתה יכול למצוא דיסטילט או לייב רזן של הייזים אבל הגיוון הוא יחסית אתה יודע אתה מצפה משוק כל כך גדול ומפותח כמו קליפורניה שיהיה, לא, שיהיה יותר קומפלקס שיהיה יותר מורכב. וכמובן שהוא מורכב, אבל המורכבות הזאת מגיעה יותר מהשוק המסורתי, פחות מהשוק החוקי. אז זה אני חושב השוני הגדול שאנחנו משווים, משווים לתעשיות כמו קפה, יין, אלכוהול וכולי. הפיינשמקרים, מביני העניין עדיין רוכשים חלק מהמוצרים שלהם מהשוק המסורתי. וזה לא הולך להשתנות בקרוב, כל עד השוק החוקי הולך במירכאות לשעמם אותנו עם אותם זנים ואותם טעמים. אז כן ברגע שיש לך גם מגוון גדול יותר וגם מחיר טוב יותר בצד השני של הכביש הקהל מצביע אבל אין אי אפשר מהבחינה הזאת אני לא רואה שינוי שמגיע בקרוב זה מצד אחד טרנדים שהשוק החוקי מושך אליהם או נמשך אליהם שזה הקינוכים והגז מצד שני אנשים מביני עניין פאנשמקרים שרוצים גיוון רוצים שינוי רוצים. משהו אחר שונה שהוא לא זמין בשוק החוקי. זהו.
0: דיברת על קליפורניה רגע ואני השבוע קראתי על גלאסהאוס שאני בטוח שאתה מכיר. מכיר? כן. Okay, אז,
1: אז... חברה שנמצאת בצרות לא, לא קטנות.
0: זהו אז קודם כל האופרציה שלהם ענקית. אני בזמנו שמעתי שהם כנראה רק עם החוות שלהם, אני לא יודע כמה ה... נוסחה הזאת מדויקת והחישובים המתמטיים מדויקים אבל אומרים שרק גלאסהאוס uh, לבד עם, a, עם גודל החוות שיש להם יכולות לספק את כל התצרוכת של כל קליפורניה שזה נשמע easy, לי easy. מטורף לחלוטין. ממליץ אגב לחזור לפרק עם קייל
1: קזאן המנכ״ל של גלאסהאוס uh, שהערכנו אותו אני רוצה להגיד משהו כמו לפני שנה וחצי בערך uh, שדיבר על ה... חלל הענק שהם רכשו אז 5 מילין
0: סקוור פיט אם אני לא טועה לדעתי
1: 5 ונח אם אני לא טועה משהו
0: פסיכי לגמרי <סלצת> אבל זה שהמודל העסקי שלהם בעצם הוא בוא בגדול כן בוא נוריד את המחיר לרמה כזו ששאר המתחרים לא יוכלו להישאר במשחק ואני הסתובבתי המון באזור סלינס כן שזה היה. לפני גל הקנאביס החוקי היו שם המון חממות לגידול פרחים וזה אחד האזורים הכי פוריים מבחינת גידולים של ירקות, טוטים, חסות, ארטישוקים, דברים כאלה ופתאום אתה יודע שינו הכל לחממות של קנאביס ועם הזמן אתה רואה שעוד חווה נסגרת ועוד חווה נסגרת ועוד חווה נסגרת, ועוד חווה נסגרת. ובאמת ה... היכולת של גלסהאוס להוריד את המחיר לרמה כזאת שהמתחרים כבר לא יכולים להישאר בשוק. השאלה היא האם החברה הזאת תצליח עם המחירים הנמוכים שלה עדיין להישאר רלוונטית בשוק, זה אני לא יודע. אבל זה מדהים איך כל חברה, אתה יודע, איך הם ניגשות עם, עם איזה... קו מחשבתי ש כמודל עסקי, כן, יש לך חברה שאומרת אני הולכת uh, להוריד את המחיר הכי הרבה שאני יכול כדי להרוג את שאר המתחרים, יש לך חברה אחרת שאומרת אני הולכת להוציא את המוצרים הכי איכותיים ולנסות לגבות על זה הכי הרבה uh, את המחיר הכי גבוה. יש לך חברות אחרות שאומרות אני לא הולכת לגדל בכלל אני רק הולכת להקים מותג ואני הולכת לקנות את כל התפרחות שלי מכל מיני מגדלים שונים ואז לשים את התווית שלי על זה ונראה מה יהיה. אז זה באמת מעניין איך השוק הזה הולך ומתפתח לאורך השנים האלה מאז הלגליזציה. וגם פה בישראל כן יש את אותם לא בדיוק את אותם כאבי צמיחה אבל דומה מאוד. מה שמדהים
1: בגלאסר זה שדווקא מראים צמיחה די גביט במכירות שלהם והיה להם את הרבעון הכי טוב eh, במכירות השנה אבל מצד שני eh, היה להם יושב תפעולי כי כל דיברת על אוברהד נמוך אז האוברהד שלהם מאוד מאוד גבוה בעיקר שאתה נסה להתרחב למקומות אחרים שהם לא קליפורניה. אז eh, כן זה מה שקורה שאתה חברת ענק שכן נסה להוריד את המחיר אבל מה לעשות צריכה לשלם. Eh, משכורות לאלפי אנשים לפעמים.
0: וגם אני אגיד לך עוד משהו מעניין בתפיסה של החברה של גלאסהרס, כן? הם אומרים שברגע שתהיה לגליזציה בארצות הברית, אז הצרכנים הולכים לרצות וויד מקליפורניה. אני מסכים עם זה לגמרי. כן. אבל, ויש פה אבל ענק, ברגע שהמסחר... בין הגבולות של המדינות יהיה חוקי, אנשים לא הולכים לרצות את הוויד שגדל בחממה הכי גדולה בקליפורניה. הם הולכים לרצות את הוויד שגדל במנדוסינו ובהמבולט ובטרינטי ושסטה וכל האמרל טריאנגל וכל ה... זה הוויד הקליפורני, זה לא הוויד נכון. של, של החברות ענק האלה שמגדלות בחממות וזה גם לא הוויד של החבר'ה של האינדור. זה הוויד של הקראפט של החברה שגידלו סאנגרון במשך עשרות שנים, דור שני שלישי למגדלי קאנאביס שם בערים. אלה החברה שלדעתי ברגע שהלגליזציה הזאת תקרה, אלה החברה שאנחנו נראה צצים וחוזרים למשחק. מסכים? כן. אז...
1: מסכים למרות שימים יגידו כי אתה יודע, בסופו של דבר אם חברה קמה, אם זה בקליפורניה או בכל מקום אחר, ומבססת את הגידולים שלה על גידולי אינדור או, או גידולי חממה. אז יכול להיות כמעט בכל מקום גיאוגרפי, כמובן שעדיף שלא תהיה במקום יותר מדי חם או יותר מדי קר, אבל כמובן עלויות הגידול יהיו מאוד גבוהות. אבל כן ראינו חברות גדולות בקליפורניה שהן בוחרות לגדל קנאביס באמצע המדבר, בשיא החום. למה? כי שטח זול מאוד, זול מאוד זול שם. Okay. נכון השטח זול אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל לטווח ארוך על כל העלויות הייצור והגידול והקירור אז זה לא הכי חכם לגדל קנאביס במדבר בכל זאת. אז יש הרבה מאוד גישות שהיו נכונות לפני 5-7-8 שנים והיום כבר לא תופסות כי מבחן המציאות הוכיח אחרת. דיברנו קצת על אורחים שהיו לנו, דיברנו על מצב התעשייה בישראל, דיברנו על זה שאנחנו עוברים, ל... עוברים למתכונת קצת אחרת. ובוא נדבר קצת על מה אנחנו רוצים לראות את השנה, איזה אורחים היית רוצה להביא, איזה תחומים היית רוצה לסקר.
0: אני רוצה להביא או... יותר אורחים משווקים, מה שנקרא up and coming, כן? אולי okay. חבר'ה מגרמניה, אולי <אס> דרום אפריקה, דיברת על דרום אמריקה. Uh, חבר'ה שבאמת שבמד... במדינות uh, בארצות הברית לדוגמה שרק עכשיו מתחילים להיות uh, חוקי שם uh, yeah. דלוור עכשיו אם אני לא טועה אישרו אז יש כל מיני מדינות חדשות שצצות והופכות להיות uh, חוקיות.
1: בוא שניה נדבר על... אני בכל זאת 80% ומעלה אני רוצה להגיד 82% מהמאזינים שלנו יושבים בישראל ואני בטוח שהם רוצים לשמוע עוד דברים. שקורים סביבם תעשייה ישראלית, מוצרים, טרנדים וכולי. מצד שני אני מנסה לחשוב מה על מה לא דיברנו שהוא חשוב ומעניין שקשור באופן ישיר
0: לתעשייה בישראל. אורח מהיקר.
1: כן אנחנו נראה לי מתחילת הדרך אנחנו מחפשים אורח מהיקר ולהשיג את היקר זה בערך כמו להשיג את קצין המודיעין של החיזבאללה. כן. שניהם לא כל כך זמינים. אם מישהו מהיקר או משרד הבריאות שומע אותנו, מאזין לנו ורוצה להגיב, אם זה מטעמו הוא או מטעמם של משרד הבריאות או היקר, אנחנו נשמח לשמוע
0: ולהקשיב. הוא גם יכול להיות בעילום שם אפילו, או היא יכולה להיות בעילום שם. כן. וכן, עוד, עוד שחקנים בארץ, כמובן, יש פה המון חוקרים שיש להם הבנה גדולה מאוד בקנאבינואידים וטרפנים. וההשפעות שלה, שלהם על המערכת האנדו-קנבינואידית. זה גם יכול להיות מאוד מאוד מעניין להביא את הצד הזה שבאמת אנחנו, זו המעצמה הישראלית האמיתית, המחקר, היכולת של... אז מה אתה אומר להביא עוד מדענים לתוכנית?
1: רק אני... נזכיר כמה מהם, בראשם פרופסור רפאל משולם, זיכרונו לברכה. ידו הימנית לומיר, לומיר הנוש. היה פה פרופסור עודד שוסיוב, עדיין היה פה דוקטור ירון דקל שדיבר איתנו על פסילוסיבין ברמת הגולן, אני לא יודע אם הפרויקט הזה עדיין קורה.
0: זה של מכון שמיר, לא?
1: נכון. בזמנו היה גם, זה היה שיתוף פעולה עם פרמוקאן, אנחנו יודעים שפרמוקאן כבר פחות בתמונה, אני מניח שמכון שמיר עדיין בתמונה. אז אתה אומר להביא עוד דוקטורים ופרופסורים מעולם המדע והמחקר.
0: כן, יכול להיות מעניין מאוד להביא חבר'ה אוקיי. כאלה. בטח עכשיו שאנחנו גם יודעים על קטמין שהוא חוקי שזה בכלל, אתה יודע, טיפול בקטמין שהוא חוקי הטריף אותי. הפן הזה, כן, אני חוזר לריאיון שהיה לנו עם איתי ועם פיני, באמת מאוד מאוד מעניין, אני בטוח שגם המאזינים יסכימו שזה היה פרקים מעניינים מאוד. נסות <אנס> להביא אולי עוד כמה חבר'ה מהכיוון הזה, אולי יש חבר'ה שמתעסקים ב... במחקרים קליניים מהצד של פטריות ולא רק קטמין ואמדי, זה גם יכול להיות מאוד מאוד מעניין. <אנס> <אנס> מה עוד, אנחנו... מה אתה היית רוצה? אני אשאל אותך גם.
1: בחור שהזכרת בתחילת הפרק אה, במהלכות תוד מקורמק הזה נשמע לי אחלה בחור מאוד הייתי רוצה לשים עליו אה, יד. להביא אותו לתוכנית הייתי רוצה להביא את אה, כל מיני מפתחי זנים למיניהם אפרופו תוד. שמעתי רעיון של אה, הבחור שפיתח את הקמפ דוג. אה, אם אני לא טועה בחור יהודי לבנוון מהאיסט קוסט זה מבוסטון או מניו יורק אני לא זוכר. בא לי לדבר על זנים קלאסיים ועל ה... ועל הגנטיקות של שנות ה-90-80-90 כזה.
0: יאללה, mm. יש, לי, יש לי כמה חבר'ה שנראה לי uh, יתאימו לקטגוריה הזאת.
1: אני חושב ששם היה השינוי הגדול. אם אנחנו תמיד מנסים לתאר את הקנאביס המורשת, או הקנאביס של פעם, של לפני אלפי שנים בתור מוצר מזוויע מבחינת איכות, מול הקנאביס של היום, הפורנוגרפי, הנוצץ, הבוהק, החזק כמובן. ואני חושב שהתהליך איפשהו החל אה, באותם שנים, שנות ה-80-90, של להפוך את, את הדבר הלא טעים והלא יפה למשהו קצת יותר טעים וקצת יותר חתיכי. האם הם ידעו אז שאנחנו נגיע לאיפה שאנחנו נמצאים היום? סביר להניח שלא. הייתה שם רק כוונה טובה לפתח את התעשייה, את החייך, את הטעמים, ואני חושב שאנחנו היום, בזכותם, הגענו למקום שאנחנו יכולים לדבר ברמה כזאת על קנאביס של ריחות וטעמים ואירומות וטרפנים ממש ברמת uh, פיינשמקריות שלא הייתה מביישת גם uh, ייננים או בריסטות uh, למיניהם. וכן מעניין אותי הדברים ה... כן, זה, 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 זה אורחים שהייתי רוצה להביא. עוד אורחים שהייתי רוצה להביא זה אולי uh, אנשים מתחילת הדרך בתעשייה הישראלית. היה פה שלומי סנדק, היה פה בועז וכטל מקימי עלי
0: אולי נוכל להביא איזה אורח לבנוני מעבר לגבול שספר לנו. זה מבריח. כן. מבריח. ספר לנו קצת על מה קורה שם מעבר ללבנון ועל השליטת יצור חשיש הלבנוני.
1: אני ויאיר בזמן דיברנו על להביא סוחר סמים, סוחר קנאביס לצורך העניין, סוחר מגדל. אם זה מישהו שהיה בתוך טלגראס ומבין את המטריה או מישהו שעשה את זה באופן עצמאי, קצת להבין את המאחורי הקלעים של השוק המסורתי בישראל, איך הוא עובד, מחירים, סוגי מוצרים, איכויות וכולי.
0: עמוס דור סילבר?
1: אם... הזכרנו את עמוס, ראיינו את זוגתו לשעבר, אבל, אבל לא דיברנו עם סוחר. יכול להיות שאפשר לדבר עם עמוס אני לא יודע אפשר לקרוא לסוחר הגדול במדינה אבל בכל זאת הוא לא היה סוחר ממש הוא הקים פלטפורמה שבעצם אישרה אה, סחר בסמים קלים ככבדים אבל אני אותי מעניין לדבר עם, ה, עם מה שנקרא הסוחרים האמיתיים אלו שגידלו ואלו שסחרו בקנאביס ביום יום שביקרו לקוחות שונים ש... לא יודע אם ראית את הסדרה היי מיינטננס? לא ראיתי. לשעבר לא. סדרת רשת עכשיו אם אני לא טועה ב-HBO, ממליץ לך מאוד לצפות בדווקא העונות הראשונות לפני שזה נקנה על ידי HBO. סדרה שסיפרה על סוחר סמים ממנהטן ועל הלקוחות שלו. מאוד פשוט. סדרה על כלום, אבל על הכל בעצם. אז זהו. זה כאמור היה פרק 149 לסיום העונה, העונה השלישית של מיקלי ועד גוש. ונקווה שכל איחולנו ו... הפנטזיות שלנו תתגשמנה ושתהיה לנו עונה לא פחות מוצלחת. בעונה הבאה שבאה עלינו לטובה כן, אוטוטו.
0: כן. וגם כמובן למאזינים שלנו אם יש לכם אנשים מעניינים שאתם רוצים לשמוע חושבים שיעניינו את המאזינים הנוספים. שלחו לנו מיילים, הודעות, מה שבא לכם, צאו איתנו קשר, שלחו את המיילים של האורחים שאתם חושבים שיכולים להיות רלוונטיים. ו... וזה
1: קרה לא מעט, כן. זה קרה לפחות אני רוצה להגיד בין חמישה לעשרה אורחים בפוד הגיעו דרך אורח, אה, הצעות שלכם, אז תודה שיצאתם, תודה לכל מי שהציע ובנימה אישית אני פונה לכל המאזינים שלנו, אני מקווה שאתם מהנים מהפודקאסט, אני מקווה שאתם משתמשים בו, אני יודע שיש הרבה מאוד קשרים עסקיים. שנוצרו בעקבות התוכנית שלנו ואני שמח על זה. הדבר הפשוט היחיד שאנחנו מבקשים מכם זה להפיץ את הבשורה שזה אומר לכתוב ביקורות חיוביות באותה פלטפורמה שאתם מאזינים לנו ולהפיץ את הבשורה לאנשים אחרים שאוהבים קנאביס כמונו זה הכל. זאת הדרך שלנו כרגע לפרסם את עצמנו ללא עלות וזאת הדרך שלכם להגיד לנו תודה על העבודה שלנו בשבילכם. אז זאת הבקשה היחידה, אנא הפיצו את הבשורה ותכתבו מילה טובה בפלטפורמה שאתם מאזינים, זה המינימום שאתם יכולים לעשות בשבילנו. לגמרי. זהו, אז כאמור פרק 149, סיום עונה, ארי עונג גדול, תודה רבה שאתה ממשיך להיות שותפי לדרך, ואני מצפה ומחכה לעונה הבאה שמגיעה אוטוטו.
0: תודה לך על
1: ההזדמנות. ו... לסיום סיומת, תודה רבה לקוטימן על המוזיקה הנפלאה שהוא תרם לתוכנית. למי שלא מכיר, קוטימן הוא אמן על שיושב בישראל, מנגן על מגוון כלים, הפיק גם uh, פרויקטים uh, מדהימים של וידאו, שאפשר למצוא ביוטיוב, ממליץ בחום לבדוק אותו למי שלא מכיר. שבוע טוב לכולם. תודה רבה שהאזנתם לתוכנית. כרגיל, אם נהנתם מהתוכן, מהעורכים, אולי מהמנחים, אנא שאירו ביקורת חיובית, אם זה בספוטיפיי, באפל או בכל פלטפורמה בה אתם משתמשים. חשוב לזכור שהמידע שאנחנו מספקים אינו מידע רפואי או עסקי מקצועי. רק כן, התייעצו עם רופא או כל בעל מקצוע אחר לפני שאתם מקבלים החלטה שקשורה לקנאביס. ולקינוח, כרגיל, אנחנו לא מעודדים קנייה בלתי חוקית של קנאביס ומוצריו ומאכלים לכולם צריכה אחראית ומושכלת של הצמח או שצריך לחזר עם אחרים. תודה וצ'או בינתיים. <תודה>